0: Oké, okay, iedereen weet dat de dinosaurussen uitgestorven zijn. Dat is waarom we hebben hier zoogdieren hebben. Okay? Well, de dinosaurussen zijn uitgestorven nog ongeveer 66 miljoen jaar geleden. Oh. Voor geologen, dat is de grens, dat is in de geologische tijdschaal, dat is de grens tussen krijt en tertiair. Tertiair is ook cenozoico. Als we spreken van de cenozoico, dat is de tijd van de zoogdier. Dat is tot vandaag. Vroeger was het Mesozoïcum. En de Mesozoïcum is vol met dinosaurussen. En de dinosaurussen zijn inderdaad dominant op aarde, op het continent, voor meer dan 150 miljoen jaar. Dat is echt bijna de hele Mesozoïcum. In het begin van de Mesozoïcum hadden we samen een derde, een derde, een derde, een soort triumvira van zoogdier. Dinosaurus en reptielen. Dan plots worden de dinosaurus dominant. De reptielen beginnen te zwemmen, dat zijn de beroemde Mososaurus in het oceaan, of vliegen de Pterodactylus. De dus zoogdier, zoals men zegt in Brussel, ze spelen kiekebissen op het continent tussen de voeten van de dinosaurussen. Ze zijn echt niet belangrijk. Die zijn aanwezig, maar zeker niet de dominante organismen. Dat zijn de dinosaurussen. Dan de dinosaurus zijn uitgestorven. Dat was een grote kans voor de En Die zijn er nu uitgestorven 66 miljoen jaar geleden. En we denken vandaag dat de beste hypothese, om dat te begrijpen, de beste uitleg is dat het einde van de dinosaur kwam door de inslag van een meteoriet, een heel grote meteoriet, ongeveer 10, 12 kilometer in doorsnede, zo groot bijna als de stad Brussel. De inslag van deze meteoriet is ook waarschijnlijk de beste reden waarom wij zijn hier vandaag als zoogdier en de dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar niet alleen zijn de dinosaurussen uitgestorven. Ook ongeveer, ik zal zeggen, 70% ongeveer van de fauna en flora op aarde is verdwenen. Wat er gebeurd is, deze inslag van een meteoriet, dat zorgt voor enorm veel energie. We kunnen schatten dat de energie die vrijkomt tijdens de botsing van een meteoriet... Met zo grote, op zo'n grote schaal tegen de aarde is ongeveer vijf miljard Hiroshima-bommen op hetzelfde moment. Dus dat is één heel harde explosie. De dinosaurussen zijn uitgestorven en het resultaat van deze inslag is ook een heel grote krater die nu ligt in, onder Yucatan. Ongeveer 200 kilometer in Doorsnee. De slachtoffers van deze inslag zijn niet enkel de dinosaurus. Op het continent we verliezen we alle organismen die wegen meer dan 25 kg. In de het oceaan het is het ook heel slecht, want in de oceaan, de microplankton met een kalkskelet, we verliezen daar ongeveer 90% van de species. Dus dat is echt een catastrofe voor de microplankton die echt de basis van de voedselketen in de oceaan vormt. Dus dinosaurus op het continent, microplankton in het oceaan. En de grote vraag was voor veel jaren, voor veel geologen, wat is er gebeurd tussen de mesozoïcum, de tijd van de dino, en de cenozoïcum, de tijd van de zoogdier. Want als we op het terrein gaan en we kijken naar deze grens tussen deze twee perioden, we vinden maar een heel fijn dunne kleilaag, twee centimeter dik. En als we onder zijn, dan hebben we kalkplankton in het oceaan, veel dino's op het continent, als we boven komen, die zijn verdwenen. De zookdieren zijn de dominant en we hebben nieuwe species van micro-organismen. Dus dat is echt een grote verandering op een heel korte tijdschaal. Dus dat was een probleem voor veel geologen voor jaren. Overal de wereld, als we kijken naar deze krijt grens of krijt de paleogeengrenzen hangt een beetje van, van verschillende mensen gebruiken verschillende terminologie. Als we kijken naar deze grenzen, we vinden altijd dezelfde twee centimeter dunne kleilaag. Dus in het begin van de jaren 80 waren mensen bezig met: oké, okay, wat is er daar gebeurd? En dus we zijn begonnen met analyse, chemische analyse van de twee centimeter dunne fijn kleilaag. En dat was een grote verrassing, want plots in de kleilaag we vinden enorm veel iridium. Iridium is een zeer zeldzaam metaal op aarde. Okay. Iridium maakt deel uit van de platina groep element En iridium, als we berekenen hoeveel iridium er is echt in de korst van de aarde, komen we tot ongeveer 10 atoom-iridium voor een duizend miljard van al die andere atomen. Dus dat is heel weinig, we kunnen daarover niet praten. Oké, okay, is bijna niks. Maar in de kleilaag hadden we een grote stijging en we hadden we ongeveer duizendmaal meer Iridium dan in de korst van de aarde. Waarom is Iridium en de hele platinagroep-element... Want Iridium maakt deel uit van de groep element Iedereen weet dat platina dat is heel duur hè? Dat is. De reden waarom is dat zo duur, dat is dat er is weinig in de korst. De reden waarom dat is, is dat alles dat we hebben in platinagroepelementen, elementen Iridium enzovoort, is geconcentreerd in de kern van de aarde. In een meteoriet is dat anders. De meteorieten komen meestal van de asteroïdgordel tussen Mars en Jupiter. En daar is er geen geologie gebeurd. Dus de meteorieten zijn gebleven zoals in het begin van het zonnestelsel. Dus we hebben geen kern, geen mantel, geen korst. Dus de distributie van Iridium is veel meer homogeen over de hele meteoriet. Dus een heel goede manier om de aardekorst te contamineren met Iridium is door de inslag van een meteoriet. En dat was de eerste bewijs dat inderdaad aan deze Krijt-Tertiair grens er was een aanreiking aan Iridium. En dat is, best uitleg is duidelijk, dat is door de inslag van een grote meteoriet. Als we nu kijken naar de distributie over de hele wereld, dat is een paleogeografische kaart van de wereld. Door de platentektoniek is dat een klein beetje anders dan vandaag. Als we kijken naar al de rode punten, dat is een plaats waar we zijn gaan meten de hoeveelheid Iridium in deze fijn krijt grens. Het is overal de wereld. Okay? Dat was een situatie in de jaren tachtig. Een aantal mensen waren niet echt overtuigd dat dat een heel goede theorie was. Maar misschien een andere manier om de iridium te contamineren. Enzovoort. Maar bon, Een tweede duidelijk bewijs dat we hebben een inslag in deze krijt-tertiërgrens, in deze fijn kleilaag, was ook de aanwezigheid samen met iridium van geschokte kwarts. Kwarts kent iedereen. Dat is zand. Dat is wat we hebben op het strand in Blankenberg. Okay, er is enorm veel zand. Dat is kwarts. Maar hier spreken we van zeer bijzonder, zeer zeldzame kwarts. Dat zijn kwarts die zijn onder een heel hoge druk geweest. Een druk van meer dan vijf gigapascal. Dat is een miljoen maal de atmosferische druk. Dus deze kwarts kunnen we niet vormen in een andere geologische proces. Niet in bergen, niet in de Alpen, niet in de Himalaya. En de kwarts zijn karakteriseerd door zeer fijn, dunne lagen. Dat is een vervorming van een kristallografische structuur. Dus deze kwarts kennen we vandaag in Inslakkrater op aarde, maar ook door de nucleaire testing van de Amerikanen en de Sovjet-Unie in de jaren 50. Ze vonden dat heel leuk om een aantal uh, bommen te laten exploderen in de woestijn, waar er kwarts was en al de kwarts waren geschokt door deze oogdruk. Okay? Dus dat was een tweede bewijs en dan was iedereen... Oké, okay, dat is misschien een veel betere theorie. Maar één probleem blijft. Eén probleem was waar is de krater? Als we nu kijken naar dezelfde kaart met de distributie van de kwarts die onder ogen druk kwamen, we vinden dat veel van de kwartsen liggen in Noord-Amerika of in de Stille Oceaan. En dat was voor ons, einde van de jaren tachtig, toen ik begonnen ben met mijn PhD in Californië, dat was een duidelijk beeld, zal ik zeggen, dat we moeten gaan zoeken voor de krater in Mexico of in Zuid-Amerika. En jullie weten in alle goede detectiefverhaal, als we geen moordwapen hebben, kunnen we nooit de dader vinden. Okay? Dus we moeten de krater vinden om echt te kunnen... Iedereen overtuigt dat deze theorie van een inslag voor de extinctie van de dinosaur heel goed is. Dus we zijn gaan zoeken naar de tertiaire grens in Mexico. En daar, in plaats van een fijn dunne kleilaag, vinden we ook een grote, dikke pakket van zand. Okay? Die is ongeveer vier meter dik. Dus dat was een enorme verrassing. Okay. we beginnen een beetje te studeren de afzettingconditie van deze zand. Want zand die we daar vinden in Mexico, werd afgezet in een diepte van ongeveer 500 meter of misschien veel meer. Dus het is heel moeilijk in een heel rustige omgeving zoals de Diep Oceaan om kwarts zand te vinden. Normaal vinden we dat op strand of dicht bij de kust, niet in de Diep Oceaan. De enige manier van dat te doen, dat is een enorm tsunami-golf. Een enorm tsunami golfen dat wil zeggen dat we dicht bij de krater zijn. Inderdaad, als we een krater vormen door een inslag aan, op de korsten van de aarde, we zullen een enorme hold creëren tot een diepte van misschien twee keer de diameter van het projectiel. Dus voor een meteoriet 10 kilometer, dat wil zeggen dat we gaan tot een diepte van 20 kilometer. Dat is zeer diep. zeker. En ik heb gezegd enorm veel energie vrijkomt, dus ook behalve de geschokte golven, ook seismische activiteit. En we spreken hier van aardbevingen met een 12 of misschien 13 op de Richterschaal. Jullie weten, de grootste op aarde vandaag is ongeveer 9. Dat is een logaritmische schaal, dus dat is een enorm hoeveelheid energie die vrijkomt. Dus onze idee was, oké, okay, de krater moet dichtbij zijn, want we hebben hier de grote tsunami. Die, worden, die werden geproduceerd door de vorming van de krater. En inderdaad, een beetje later hebben we de krater kunnen vinden, niet aan toppervlakte, want de krater is nu bedekt door ongeveer een pakket van één kilometer van sediment afgezet tijdens de Cenozoicum. Dus we hebben de krater gevonden onder Yucatan, onder de Yucatan Peninsula in Mexico. We vinden deze krater terug. Er zijn maar twee manieren om deze krater te bestuderen. Eerst geofysische beelden. Hier we hebben we een 3D-model van ik zeggen, de anomalie van de graviteit. Die zien dat, dat zijn de rode lijnen, we kunnen een rand van de krater zien. En dan in het centrum een central peak. Deze central ring wordt gevormd door de gesteenten die onder druk kwamen. Ik heb gezegd dat we zullen nog 20 kilometer naar beneden gaan. Okay, met enorm veel druk. Dus de propagatie van de golven naar beneden duwen op de gesteenten. In de gesteenten diep, 10, 20 kilometer diep zijn echt onder druk. En op het moment dat de druk weggaat. Stijgen of beter springen de gesteenten terug naar boven. Er is een soort fluidisatie van de gesteenten, zoals als we een steen groeien in het water. Dus dat stijgt terug naar boven. Best misschien om de krater te illustreren is naar de maan te gaan. De maan is een doodplaneet zonder sedimentatie, zonder niks. Dus daar kunnen we heel goed zien, dat is de Schredinger-krater op de maan met een een klein beetje groter dan de krater in Yucatan. De naam van de krater in Yucatan is Chicxulub, moet ik ook zeggen. Dus de Schrödingerkrater hier is groter. Maar als jullie kijken van de rand van de krater, en als we naar beneden gaan, gaan we langs een heel sterke helling, ongeveer vijf kilometer naar beneden. En dan stijgen we terug rond deze Central Peak Ring, dus door de gesteenten die terug naar boven springen, voor ongeveer 4,5 kilometer. Okay? Dus dat is echt een enorme structuur. En dat is precies de Chicxulub-krater in Yucatan, 66 miljoen jaar geleden, was toen zoals de Schreuningerkrater op de maan vandaag. In 2016, met een grote consortium uh, van onderzoekers, zijn we de krater gaan boren. We zijn precies gaan boren in deze central peak ring van de krater. De boring was duur, maar er was ook een fantastisch resultaat. Ik zal maar één ding vandaag Uitleggen. Er is veel meer te zeggen. Dus we zijn gaan boren in de central peak ring van de krater. En als we kijken naar de gesteenten die naar boven kwamen, als we kijken naar de boorkernen, dat is wat we vinden. Wat jullie moeten ook weten is dat op het moment van de inslag de korst van Yucatan was samengesteld door sediment, ongeveer drie kilometer. En de sediment dat was carbonaten en gips. En dieper hadden we een grote sokkel met graniet. Als we kijken naar de gesteenten die naar boven kwamen, we vinden veel brokstukken, veel fragment van de graniet, en dat is normaal, en we vinden ook veel fragmenten van de carbonaat. Maar de gips is volledig weg. Dat wil zeggen dat de hele pakket van gipsom die wij hadden in Yucatan is verdampt. Gips onder oogedruk laat vrijkomen zwavel, zwavelcomponent, SO2 of SO3. En deze zwavel is volledig geïnjecteerd in de atmosfeer. Dus over een heel korte termijn van een paar uren is er een enorme stijging van de zwavelcomponent in de atmosfeer. En We schatten dat ongeveer 320 gigaton zwavel vrijkwam door de verdamping van de dikke lagen gips in Yucatan. Dus dat komt in de atmosfeer samen met co 2 door de verdamping van de carbonaat en van enorm veel puin en stof door de verdamping van de graniet. Dus alles gaat over heel korte termijn in de atmosfeer en het resultaat is heel duidelijk. Het atmosfeer wordt donker en dat is ook een heel goede manier om te reduceren de hoeveelheid warmte en licht van de zon. Dus we zetten de aarde in een koelkast voor een tijd. Het is donker en koud. Als we een klimaatmodel gebruiken van het krijt, en het krijt is een hele warm periode, zonder ijs, dus het krijt, we injecteren maar een derde van de 320 gigaton zwavel, we injecteren in het in klimaatmodel 100 gigaton, en dan hebben we een vermindering, gemiddeld voor de hele aarde, van 25 graden. Dus dat is echt voor de dinosaurus heel, heel Koud. En dat is op een heel korte termijn. Bovendien denkt ook dat zwavel, iedereen die een beetje chemie heeft gedaan, SO2 en SO3 zal in de atmosfeer gemakkelijk combineren met water. Dus zuurregen is geproduceerd. Zuurregen rijk aan H2SO4. En dat zal misschien in het oceaan vallen. En de kalkskelet van de microplankton is zeer gevoelig aan pH-verandering. Dus een klein beetje lager pH is genoeg... Om een heel, dat is een heel goede manier om de microplankton te laten uitsterven. Nu, als we kijken naar wat er gebeurd is, precies op het continent, dat is de voedselketen voor de inslag. Iedereen is tevreden, de dinosaurussen hebben veel te eten en de die proberen te vermijden dat ze op een dag een snack zijn voor de dinosaurus. Okay, dan koud, geen licht, geen fotosynthese meer. Dus de dinosaurussen, eerst de herbivoren en dan de carnivoren, hebben een heel groot probleem. Er is niks niet meer te eten. Onze voorouders, de zulkdieren, vinden enorm veel te eten. Ze kunnen feesten op een dode T-rex. Dus ze zijn heel tevreden. In een tijd, de aerosol, de zwavel en de fijnstof en puin blijven niet zo lang in de atmosfeer. Misschien na honderd of misschien duizend jaar begint dat alles te bezinken en we komen terug naar een mooi... Klimaat, zoals in het krijt. Het is warmer, er is licht, maar de dinosaurussen zijn weg en de zoogdieren zijn nu de dominant. Ze hebben een hele planeet die vrij is om te doen wat ze wensen. Dat is fantastisch. Okay? Ik denk dat deze verhaal moet ook ons iets moet leren: okay? een beetje bescheidenheid. De dinosaurussen, heb ik gezegd, zijn de dominante organismen voor meer dan 150 miljoen jaar. En ik denk dat af en toe in de evolutie... We hebben survival of the fittest, maar we hebben ook survival of the luckiest. En volgens mij dat iets wat gebeurd is 66 miljoen jaar geleden. En dat is voor ons een enorme chance. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en in podcasts? Wel, dan hebben we goed nieuws. Wist je namelijk dat wij een tweede podcastkanaal hebben? Dat heet Lableven. En dat kan je met een simpele klik terugvinden in deze podcast-app. Wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker ook op dat kanaal. En wil je ook andere mensen overtuigen om naar deze podcast te luisteren? Laat dan een review achter, zodat iedereen ons makkelijk terugvindt.